0: Vor uns liegt ein gescheitertes Experiment. Das sogenannte Umzugskarussell hat sich also ständig gedreht. Ich dem er ja auch zugestimmt hatte. Ich habe das ja als richtig empfunden. Und dann zu meinen, das war's es jetzt. Da sage ich ganz klares Nein dazu. Was du vorher unter Glauben verstanden hast, das vergisst du. Und die schlauen ki natürlich längst zuvor gekommen. Das wurde dann achselzuckend zur Kenntnis genommen. Ja, wenn du meinst, dann ist das dein Problem. Und, und der Kardinal war zu schwach. Ja, das wäre ein... Ein unglaublicher Traum.
1: Das elfte Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nichtglauben und alles, was dazwischen liegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das elfte Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit Thomas Schaffert.
0: Bin 66 Jahre alt. Ich bin von Beruf Musikpädagoge. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch für das heutige Thema, dass ich insgesamt 25 Jahre Mitglied bei der katholischen Integrierten Gemeinde war. Warum, darauf werde ich glaube ich im Lauf des Gesprächs dann auch erschöpfend Antwort geben.
1: Lieber Herr Schaffert, schön, dass Sie da sind. Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir haben Sie heute eingeladen, weil wir mit Ihnen über Ihre Zeit in der katholisch integrierten Gemeinde sprechen wollen. Und ich habe zur Vorbereitung auf dieses Gespräch mal den Namen dieser Gemeinde in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und drei spannende und, glaube ich, auch sehr interessante Schlagzeilen rausgesucht. Und die werde ich Ihnen jetzt nacheinander in den Chat schicken und Sie können die dann vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen Kontext geben.
0: Also, ich zitiere eine Aussage von Eckhard Querner und Christian Wölfel im Bayerischen Rundfunk. Zitat: Die katholische integrierte Gemeinde war ein Reformprojekt in der Kirche. Hinter der schönen Fassade verbarg sich ein totalitäres System, das so lange bestehen konnte, weil Kardinäle und Bischöfe wegschauten. Dem stimme ich im Wesentlichen zu. Es ist sehr äh, stark pointiert auf den Punkt gebracht. Ich war beteiligt an dieser äh, Fernsehsendung. Wir sind also viele Stunden zusammengesessen und ich habe ihre Arbeitsweise miterlebt und äh, halte sie für sehr
1: hochkompetent. Ich schicke Ihnen gleich das nächste Zitat. Das dürfen Sie auch sehr gerne vorlesen.
0: Von CNA Deutsch, Nachrichtenredaktion. Zitat, Ehemalige der katholischen Integrierten Gemeinde fordern Aufarbeitungskommission. Dem stimme ich zu. Ich zähle selber zu den Personen, die diesen Aufruf an die Deutsche Bischofskonferenz äh, unterschrieben haben, die jetzt im März in Dresden stattgefunden hat. Halte das für einen ganz, ganz wichtigen Schritt in, für die Aufarbeitung. Und zwar nicht nur für uns Betroffene, sondern für die gesamte Kirche.
1: Eine letzte Schlagzeile habe ich noch für Sie.
0: Herbert Leuninger in der Kirchenzeitung für das Bistum Limburg von 1970. Zitat zu Gast bei einer neuartigen Gemeinde, die sich als Übertragung des Modells der ersten christlichen Gemeinden versteht. Ja, so hat sich die KIG verstanden und aus diesem Grund. Hat sie mich auch fasziniert und aus diesem Grund habe ich mich auch angeschlossen.
1: In dieser Schlagzeile heißt es neuartige Gemeinde. Sie haben gerade schon die Abkürzung KIG, katholisch integrierte Gemeinde, genommen. Diese neuartige Gemeinde war natürlich nicht nur einfach irgendeine Gemeinde, sondern sie war eine Sekte. Wie sah das alltägliche Leben in dieser, wie es hier genannt wird, neuartigen Gemeinde aus?
0: Ja, das Ziel dieser Gemeinschaft äh, war, sich untereinander zu verflechten, zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten ähm, und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch am Werktag, nicht nur in religiöser Hinsicht, in der Liturgie, im Gottesdienst, sondern äh, auch im ganz praktischen, beruflichen, gesellschaftlichen Leben. Das muss man sich vorstellen als äh, Wohngemeinschaften generationenübergreifend ähm, mit verheirateten, unverheirateten Familien, Kindern etc. unter einem Dach, die ihren Alltag gemeinsam bewältigt haben. Also natürlich hatte jeder seinen Beruf respektive seine Ausbildung, der man sich bef äh, befunden hat und die hat man natürlich so gut wie möglich gemacht, ähm, wobei in in der ersten Phase äh, die allermeisten Mitglieder auch in Betrieben und Unternehmen gearbeitet haben, die von Gemeindemitgliedern selber aufgebaut worden sind. Und nur wenige waren, sind in irgendwelche Arbeitsplätze außerhalb ähm, gegangen, um dort ihr Geld zu verdienen. Umgekehrt gesagt waren zum Beispiel unsere Schulen, zu, um dieser Zeit auch zu quasi 100 Prozent mit eigenem Personal der KIG äh, besetzt, die Mitarbeiterschaft. Da gab es also so gut wie keinen, der von auswärts kam und kein Gemeindemitglied war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich auch aus rein wirtschaftlichen Gründen geändert. So, Also Bereich äh, Beruf und Ausbildung ist natürlich das eine. Das andere ist... Äh, gemeinsam wirtschaften. Das heißt, wir haben jetzt unser Geld verdient, wofür geben wir es aus? Also wir versuchen, ähm, ja, neue Initiativen ans, an Land zu ziehen, das heißt, ähm, neue Häuser zu kaufen, in die wir dann wieder ein neues Zentrum für die Gemeinde einrichten können. Und äh, das wurde natürlich zentral von der Gemeindeleitung aus organisiert, aber jedes Mitglied war da involviert, auch informiert und es sah beispielsweise so aus, dass jemand wie ich, also der einen Führerschein hatte und jung und kräftig war, mehr oder minder jedes Wochenende auf der Baustelle respektive beim, äh, bei Transporten gearbeitet hat, also Umzüge gefahren, Möbeltransporte oder eben Baueinsätze, und damit ist eigentlich ja die allermeiste Freizeit schon mal draufgegangen, neben den Versammlungen natürlich und den Gottesdiensten. Und dann gab es natürlich auch durch das Zusammenleben, nachdem das ja kein Kloster war, sondern da ja auch Familien auch mit Kindern äh, gelebt haben, war natürlich ein großer Bedarf auch, wer betreut denn unsere Kinder und unsere Senioren Senioren erst später, die gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch kaum, aber Kinder natürlich haufenweise. Und da war natürlich auch so ein bisschen das kibutz modell im Hinterkopf, dass man da äh, jetzt die Kinder einfach zentral ähm, betreut, damit die leiblichen Eltern frei werden für den Einsatz in der Arbeit und für die Gemeinde. Und da war ich zum Beispiel natürlich jetzt als äh, angehender Pädagoge, dann auch gef viel gefragt, das heißt mit so Kindergruppen, die einfach zu betreuen und übers Wochenende oder über die Ferien und so um die Eltern freizustellen. Das hat natürlich bei vielen aus dieser Generation, die dort als Kinder hineingeboren wurden, zu so einer ungeheuren Entfremdung von ihrer natürlichen Familie äh, und auch untereinander geführt, in dem klar war, an keinem dieser Orte, dieser Häuser äh, wird man längere Zeit wohnen, sondern das sogenannte Umzugskarussell hat sich also ständig gedreht, natürlich immer mit einer Begründung, um neue Gruppierungen zu schaffen, um die Sache nach außen zu tragen, also no neue Niederlassungen zu gründen äh, oder neue äh, Häuser aufzubauen, in die dann wieder neue Nachwuchskräfte ziehen können und so weiter. Aber es hat, war, muss man wirklich ehrlich sagen, auch ein echter Selbstzweck. Es sollte dazu dienen, dass niemand sich irgendwo festsetzen kann, etablieren kann, sondern dass man immer eigentlich auf Abruf äh, geblieben
1: ist. Wie viel durfte denn die Sekte in Ihrem persönlichen Leben bestimmen?
0: Ja, sehr viel natürlich. <lacht> Wobei ich ganz klar dazu äh, sagen muss, dass, ich spreche jetzt wirklich nur mal von mir, ich dem ja auch zugestimmt hatte, ich habe das ja als richtig empfunden. Also natürlich gab es erstmal eine Phase des Kennenlernens und Hineinwachsens und ähm, es gab zu dieser Zeit, ich spreche jetzt gerade von dem Jahr 1979, wo ich mich da angeschlossen habe, ähm, noch relativ wenig verschiedene Zugehörigkeitsformen. Das heißt, die Standardform der Zugehörigkeit war das Mitleben in einem der Integrationshäuser. Das war ja auch der Sinn des Wortes Integration, also die, das Ineinanderfügen ähm, eigentlich aller Lebensbereiche, äh, was natürlich zum guten Teil auch in den Idealen der damaligen Zeit im Anschluss an die Studentenbewegung äh, lag, wo man ja, oder wir, ganz klar äh, auf der Suche waren nach alternativen Lebensformen, weg von der bürgerlichen Kleinfamilie hin zu größerer Vergesellschaftung, kollektiven Modellen sowie Landkommunen, oder Kibbutzim als faszinierende Vorbilder, einfach aufgrund der Annahme, dass äh, Menschen, wenn sie sich zusammentun, einen ganz großen Mehrwert äh, schaffen können, äh, indem sie einfach ihre Ressourcen zusammenlegen, nicht jeder für sich privat äh, seine eigenen Ressourcen verbraucht, sondern da eben äh, einen Boden schaffen für äh, Unternehmungen, die, wo die Summe deutlich mehr ist als die Summe der einzelnen Teile.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich an die Dinge gehalten, Sie haben das auch irgendwo freiwillig zugelassen, aber was wäre denn passiert, wenn Sie sich nicht an die Vorgaben gehalten hätten?
0: Dann wäre festgestellt worden, dass man nicht die volle Übereinstimmung hat und dass man dann letztendlich auch nicht Mitglied sein kann.
1: War dann auch ein Ziel der Sekte, spirituell den Glauben der Mitglieder zu beeinflussen und zu verändern?
0: Ja, natürlich, weil der Glaube ist ja die gemeinsame Basis auch, der man sich aufgemacht hat. Das war ja keine Zweckgemeinschaft, sondern es war ja von Anfang an gedacht als ein Werkzeug zur Reform der Kirche der Versuch zurück zu den Wurzeln, zu den Urgemeinden des Neuen Testaments, um die Kirche eigentlich von innen her und nochmal ganz fundamental von den, ihren Anfängen her zu renovieren und zu erneuern. Nur ist halt über die Schiene der Theologie eine Engführung reingekommen, in dem zum einen behauptet wurde, nicht wir sind ein Werkzeug der Kirchenreform, sondern wir sind das Werkzeug Gottes für das 21. Jahrhundert zur Reform seiner Kirche. Also äh, damit wurde die ganze Sache erheblich exklusiv verstanden, ausschließend. Und damit wurden natürlich auch diejenigen, die diese Gemeinde verantwortet, geleitet, äh, äh, repräsentiert haben, auch in eine Sonderstellung gebracht, dass sie im Prinzip besser als der Rest der Kirche oder auch der Rest der Mitglieder äh, wissen, was denn der Wille Gottes nicht nur für die Kirche des 21. Jahrhunderts allgemein, sondern zuletzt für jedes einzelne Mitglied ganz im Besonderen sei. Und wenn jemand zeigt, dass er mit irgendwas nicht einverstanden ist, mit einer Problemlösung, die kann jetzt ganz praktische Natur sein, dann zeigt er, dass er letztendlich einen unvollkommenen Glauben hat. Das heißt, dass er jetzt nicht bereit ist, sein Vertrauen ganz da hineinzusetzen, dass diese Schwestern und Brüder, die um ihn herum in der Versammlung sitzen, dass die ihm jetzt quasi den konkreten Willen Gottes äh,
1: auslegen und zusprechen. Hat Ihr persönliches Umfeld außerhalb der Sekte das damals nicht mitbekommen?
0: Das kommt eben dazu und das wiederum halte ich tatsächlich für ein Merkmal, was deutlich in die Sektenrichtung weist, äh, dass ganz klar von Anfang an äh, dafür gesorgt wurde, dass Außenkontakte reduziert werden oder ganz unterbleiben. Das heißt, dass man sein gesamtes Leben, seinen Alltag, seine Freizeit dafür zu sorgen, dass äh, man praktisch nur Binnenkontakte hat. Ganz besonders tabu war natürlich, äh, sich möglicherweise sogar äh, Partner, also Lebenspartner, Freundschaften, die in, zu einer Eheschließung führen könnten oder so, von außerhalb zu suchen.
1: Hatten Sie dann überhaupt... In der zeit kontakt zur außenwelt
0: wenig ich sage jetzt ein ganz konkretes beispiel meine äh, oma hatte einen Ge geburtstag und wir wussten von der familie dass sie nicht mehr lange leben äh, kann aufgrund einer äh, erkrankung und äh, alle geschwister und enkel wollten sich nochmal bei ihr versammeln ihren geburtstag gemeinsam begehen und da habe ich mir äh, Bescheid gesagt, ich möchte da hinfahren und das wurde mir quasi untersagt. Also es wurde gesagt, nein, das machst du nicht, denn das ist nicht in Ordnung, weil du hast jetzt eine neue Familie, Verweis auch aufs Evangelium. Sagt der Jesus ganz äh, brachial, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Also jetzt hat ein neues Kapitel begonnen in deinem Leben, und die alte Familie ist, für die bist du nicht mehr zuständig.
1: Wie haben Sie darauf reagiert? Haben Sie das geglaubt?
0: Ja, ich habe mich dem unterworfen. Ich habe gelitten darunter. Ich war, und natürlich habe ich auch gelitten unter der Reaktion meiner Herkunftsfamilie, die das überhaupt nicht verstehen konnten. Aber ich habe in dem Fall, ähm, also äh, den sozusagen aus Glaubensgehorsam, Gegenüber den Gemeindemitgliedern gesagt, okay, dann fahre ich nicht und schreibe ihr nur einen, meiner Oma nur einen lieben Brief.
1: Und wie lange waren Sie Mitglied in der katholischen integrierten Gemeinde?
0: Insgesamt äh, 25 Jahre.
1: Da, da frage ich mich so: 25 Jahre, also wie kommt man da überhaupt rein? Also wie, an welchem Punkt hat die katholische integrierte Gemeinde angesetzt, um. Leute dazu zu bringen, sich 25 Jahre lang an ihre Regeln zu halten?
0: Ja gut, eine sehr berechtigte Frage. Wo hat sie angesetzt? Also in meinem Fall gibt es natürlich eine klare Disposition. Das heißt, ich bin kirchlich aufgewachsen, stark geprägt von ähm, einer christlichen Familie und Umgebung und die ihrerseits, auch meine Eltern, schon stark auf der Suche waren nach größerer Verbindlichkeit im Gemeindeleben, Zusammenschlüsse wie Hauskreise. Natürlich, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin und meine Berufsausbildung gemacht habe, habe ich mich auf meine eigene Suche gemacht und da war klar, ich suche, eine lebendige Kirche und einen Ort, wo ich auch meinen Beitrag leisten kann, dass die Kirche also glaubwürdig ist, dass sie aktiv ist, dass sie einen effizienten Beitrag für den Frieden und die Heilung in der Welt liefert. Und das sind nun mal geistliche Gemeinschaften, wie sie ja nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mehrfach entstanden sind in dieser Aufbruchstimmung Und gut, es war sozusagen die eigene Prägung familiärer Art, auch der Zeitgeist, auch politisch gesehen, äh, dieses Weg von diesen äh, bürgerlichen Modellen, äh, diese Faszination auch für Israel und die Kibbuzim und auch das Wissen um die Schuld, die Deutschland äh, gegenüber dem jüdischen Volk auf sich geladen hat, diese Rückbesinnung, warum haben die Kirchen den Nationalsozialismus nicht verhindert oder so wenig entgegengesetzt, diese Fragen, die hat ja, meine Generation einfach stark umgetrieben und äh, ich habe mich da entsprechend umgeschaut und umgekehrt hat die äh, KIG äh, natürlich selber um die in, in der Zeit missionarisch äh, gewirkt, die hatte ein großes Interesse zu wachsen, neue Mitglieder zu gewinnen. Einfach deswegen, weil sie sich äh, auch etablieren wollte, weil sie äh, also, ja, wachsen wollte und äh, ausdifferenzieren äh, wollte. Und bei einer dieser Tagungen, wo also neue Interessenten und Gäste geworben wurden, habe ich mich mit einigen Mitstudenten äh, dann angemeldet.
1: War das wirklich so einfach? Ist man da einfach reingekommen oder gab es irgendwelche Aufnahmeriten oder ähnliches?
0: Zunächst mal war man auf jeden Fall Gast und äh, hatte tatsächlich die Möglichkeit, das Leben von innen her kennenzulernen. Also man ist da eigentlich jetzt nicht getäuscht worden in dem Sinn, dass man die Katze im Sack kauft oder dass man schon gleich ab dem ersten Schritt über die Schwelle äh, zum Vollmitglied erklärt worden ist. Das ist war überhaupt nicht der Fall. Es gab also einen Gaststatus und dann war der nächste Schritt, wenn man dann äh, gegenseitig zu dem Schluss kommt, äh, jawohl, ich möchte bei dieser Gemeinschaft beitreten, ich möchte mich da beteiligen und äh, mit einbringen, dann wurde man Katechumene. In der alten Kirche äh, der, die Bezeichnung für einen Taufbewerber. Wir bringen, wir führen dich erstmals in deinem Leben in den wahren Glauben ein. Den lernst du jetzt bei uns. Was du vorher unter Glauben verstanden hast, das vergisst du besser. Das war nicht der richtige Glauben. Wir bringen ihn dir bei. Und dann war man Katechumene und hat sich da auch bewährt, natürlich in beide Richtungen. Also man hat die Möglichkeit, im Konkreten, einsteigen, mitleben, mit Verantwortung übernehmen, äh, zu testen, ob man sich dafür auch wirklich eignet und ob man das will. Umgekehrt wurde man natürlich auch getestet. Und ähm, wenn sich herausgestellt hat, das sind einfach zu viele Auffassungsunterschiede, dann wurde einem natürlich klar bedeutet, dass man nicht Mitglied werden kann am Ende des Katechumenats, sondern dass man dann als Freund oder bestenfalls Angehöriger der Gemeinde so zum mithelfen oder zum ja so im sympathisanten Umfeld verbleiben darf. Und man saß also da mehr oder minder mit klopfenden Herzen, unter was wird jetzt mein Name genannt? Was darf ich im nächsten Jahr bis zum nächsten Osterfest dann sein? Bin ich zurückgestuft worden? Nur noch Freund der Gemeinde? Bin ich würdig befunden, Mitglied zu werden? Bin ich, was bin ich eigentlich? Ne?
1: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck, den Sie von der Gemeinde hatten?
0: Ich war natürlich fasziniert von der Ästhetik, der Räume, von der Architektur, von der Gestaltung, von der Musik vor allem, die mir persönlich sehr wichtig ist, von dieser Kultur, von dieser Wirklich sehr ausgefeilten, hochstehenden Ästhetik und von der Modernität, einfach von der Sprache, die einfach ja, ganz zeitgenössisch und äh, diesseitig und konkret äh, ist und entsprechend auch war die Gemeinde offen, äh, Antwort zu geben auf die äh, säkulare Kultur. Das heißt, ja, wir haben da Theaterstücke und äh, Lyrik äh, und äh, von zeitgenössischen Schriftstellern gelesen, angeschaut, äh, besprochen. Kunstwerke, also Zeitungsausschnitte, äh, also richtig so auf der Höhe der Zeit. Eben kein frommer Betverein, der nur der Mutter Gottes. Äh, also das, den Rosenkranz vorleiert, sondern wirklich ungeheuer zeitgenössisch und, und konkret und ähm, intellektuell natürlich auch sehr anspruchsvoll.
1: Würden Sie sagen, dass Sie damals naiv waren?
0: Ja, das würde ich sagen. Ich war naiv, äh, beziehungsweise ich wurde natürlich auch gewarnt, sogar von meiner eigenen Mutter, die eigentlich sehr, gemeinschaftsorientiert war, wie ich ja schon angedeutet habe. Aber äh, ich habe diese Warnungen in den Wind geschlagen, habe gesagt, das werde ich wohl kann ich wohl besser selber beurteilen. Und naiv, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der unbedingt aufgearbeitet gehört, dass äh, natürlich auch ganz schön Schindluder getrieben wurde, mit dem Geld der Mitglieder. Das heißt, es wurde natürlich erwartet, mit jedem wurde ein Finanzplan gemacht, dass äh, jeder sich also nur ein Taschengeld zurückbehält und alles, was über den direkten Bedarf hinausgeht, für die Projekte der Gemeinde zur Verfügung stellt. Und ähm, das hat dann bei den Gemeindebetrieben oft dazu geführt, dass die Ganz raffiniert äh, das so gelöst haben, die haben den Lohn auf ein Minimum gedrückt gedr und haben das verrechnet, zum Beispiel gegen freies Wohnen. Ne? Und, oder sie haben, die Schulen haben teilweise die Lehrer ähm, als Angestellte im Juli gekündigt und im September wieder eingestellt, um den Monat August äh, das Gehalt zu sparen. Dann wurde bei uns vielfach darauf verzichtet, das Sozialabgaben zu, zu leisten. Das heißt, wir hatten Verträge, die nicht sozialversicherungspflichtig waren. Ja gut, wir haben gelebt, wir hatten, was wir brauchten zum Essen, zum Anziehen und, und haben nicht daran gedacht, dass wir im Fall, dass dieses Projekt scheitert, oder dass wir uns davon trennen müssen, zum späteren Zeitpunkt mal in Altersarmut geraten werden oder so.
1: Die katholisch-integrierte Gemeinde wurde schon im Jahr 1965 gegründet. also Das heißt, sie sind wenige Jahre nach der Gründung ja schon in diese Sekte reingekommen. Und was mich so schockiert hat, war, dass da ganz schön hochrangige Gäste ein- und ausgegangen sind. Also zum Beispiel der spätere Papst, Benedikt, wahrscheinlich so ein bisschen der bekannteste, war regelmäßig zu Gast bei der integrierten Gemeinde. Und dadurch zeigt es ja schon, irgendwie die Verbindung zwischen katholischer Kirche und integrierter Gemeinde war ziemlich eng oder zumindest vorhanden. Hat man überhaupt einen Unterschied gemerkt zwischen Sekte, in der katholische Geistliche ein- und ausgehen, und der eigentlichen katholischen Kirche?
0: Das Ehepaar Walbrecher hat sich natürlich von Anfang an als äh, ja, katholische ähm, Reformer verstanden. Hervorgegangen ist die spätere Gemeinde aus dieser ganz engen Verbindung zwischen dem Ehepaar-Wahlbrecher und dem Priester Alois Görgen. Also auch von daher schon mal diese ganz enge Verbindung auch zur verfassten Kirche, weil Görgen ja ein Priester, selber Priester war und auch wichtige Funktionen innerhalb der katholischen Kirche hatte. Und das war uns schon immer klar, dass es jetzt nicht eine Freikirche ist oder eine beliebige religiöse Gruppe, die eigentlich nur spirituell unterwegs ist und mit der verfassten katholischen Kirche gar nichts am Hut haben will. Darüber wurde nie hinweggetäuscht. Aber dass die Kirche, die Amtskirche eigentlich nur benutzt werden sollte, um sich selbst zu etablieren, und in dem Moment, wo sie mal etabliert war und die, die äh, unbefristete Anerkennung hatte, dann schalt, geschaltet und gewaltet hat, wie es der Führungsriege gerade recht war und sich überhaupt nicht mehr gekümmert hat darum, was die Bischöfe dazu sagen und ob das noch ko konform mit den Statuten ist, das war ein, ein anderes Blatt, was, was leider erst sehr spät äh, für uns äh, transparent geworden ist.
1: Hatte die Ideologie des gründer Gründerehepaars, das Sie auch angesprochen haben, überhaupt etwas mit dem katholischen Glauben zu tun?
0: Ganz, ganz sicher. <lacht> Habe ich auch, ich persönlich überhaupt keine Zweifel. Und ich gehöre jetzt auch zu den Personen, also um das mal so zusammenzufassen. Ich fange nochmal so an. Vor uns liegt ein gescheitertes Experiment. Dass dieses Experiment gescheitert ist, ist inzwischen Konsens. Das sagen alle, sogar diejenigen, die es bis zuletzt äh, zu verantworten hatten. Ganz äh, stark gehen die Auffassungen auseinander, was denn die Gründe dafür sind, dass es gescheitert ist. Und da gibt es äh, die eine Setting von, das eine Setting von Meinungen, das behauptet, die KIG ist kaputt gemacht worden von Feinden. Von inneren Dissidenten oder von Neidern aus der übrigen Kirche und Gesellschaft. Und die haben sie einfach angeschwärzt und äh, verleumdet und schlecht gemacht und letztlich zerstört.
1: Was sagen Sie dazu, wenn jetzt jemand Ihnen gesagt hat, ja jetzt als Beispiel die katholisch integrierte Gemeinde es daran gescheitert, weil Dissidenten sich gegen sie gestellt haben?
0: Da sage ich ganz klares Nein dazu. Nach meiner Erfahrung, und die habe ich mir sehr, sehr gründlich überlegt, hat die KIG überhaupt keine Feinde von außen gebraucht, auch keine Dissidenten von innen. Sie hat sich selbst zerstört. Das heißt, nicht sie, sondern ihre Führung hat sie selbst kaputt gemacht. Und ich persönlich gehöre sogar zu denen, die sagen, es wäre vermeidbar gewesen, ja. Jetzt komme ich aber zum Gegenpol äh, der Auffassungen, die sagen, das war von Anfang an eine Fehlkonstruktion. Das heißt, man hätte bereits also schon vor der Gründung absehen können, dass das schief laufen muss und äh, als äh, Sekte endet und auf jeden Fall im Chaos oder im, im, im Misslingen, äh, im Scheitern enden wird.
1: Warum sind Sie letztendlich aus der integrierten Gemeinde ausgetreten?
0: Also ich selber bin ja 2002 ausgeschieden. Der Punkt, wo ich dann nach 25 Jahren gespürt habe und jetzt sagt mir mein eigenes Gewissen, dass ich Nein sagen muss, dass ich widersprechen muss. Der Punkt war erreicht, als eine Familie ausgeschlossen wurde. Es hat also gar nicht mich persönlich direkt betroffen und ich konnte diesen Vorgang nicht verstehen. Ich habe die Familie natürlich gut gekannt. Die Vorwürfe, die gegen diese Familie erhoben wurden, habe ich für fadenscheinig gehalten, für konstruiert. Und vor allem äh, habe ich erstmals mir wirklich äh, Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit unseren anerkannten Statuten was sagen die denn dazu? Und ich habe festgestellt, da ist ein eklatanter Widerspruch, weil für so einen Ausschluss eine Vollversammlung der Gemeinde hätte einberufen werden müssen. Und es hätte eine Zweidrittelmehrheit äh, gebraucht von der Mitglieder, um diesen Ausschluss überhaupt zu vollziehen. Und das hat überhaupt nicht stattgefunden, sondern der wurde einfach äh, mitgeteilt als klammheimliche Entscheidung der Damaligen Führungsriege. Und ich habe damals ein Ultimatum gestellt und habe gesagt, wenn diese Versammlung, wie sie in den Statuten gefordert wird, wenn die nicht zeitnah nachgeholt wird, gäbe es für mich keinen anderen Weg, als dass ich mich ebenfalls als ausgeschlossen betrachten müsse. Und ähm, das wurde dann achselzuckend zur Kenntnis genommen. Ja, wenn du meinst, dann ist es dein Problem. Und und dann habe ich die Konsequenzen auch gezogen.
1: Was ist dann passiert?
0: Es wurden dann natürlich auch alle äh, Kontakte zu mir gekappt. Also es, ich hatte natürlich auch Freunde, die ich dann auch gerne noch gesehen hätte innerhalb der KIG, aber die haben sich also kom komplett von mir ferngehalten und jeden
1: Kontakt äh, vermieden. Haben Sie dann noch mitbekommen, als die Sekte das erste Mal überprüft wurde?
0: Ich habe eine ganz wichtige Weichenstellung nicht mehr selber miterlebt, die ich aber inzwischen sehr genau aus den Berichten von anderen äh, ausgeschiedenen Mitgliedern kenne. Das war im Jahr 2012. Da war nämlich äh, die Gründerperson bereits äh, so äh, krank, dass sie die Leitung niedergelegt hat. Was man an dem auch ablesen kann, dass es nicht wirklich gelungen ist, den Impuls und ja, die, die Bewegung in die nächste Generation zu übersetzen und zu übertragen. Das lag natürlich auch an dem Führungsstil der ersten Generation, die auch die zweite entsprechend ja, klein gehalten hat oder nicht bereit war, eine Weiterentwicklung auch dazu zu lassen. So, und da haben sich hat sich eine Leitungsgruppe etabliert, die den direkten Marsch in die Sekte zu verantworten hat, aus meiner Sicht. Die haben nämlich von damals sieben bestehenden Niederlassungen denen erklärt, an einem Pfingstsonntag, dass alle Niederlassungen zu schließen seien, dass alle Gemeinschaftsaktivitäten zu unterlassen seien es gäbe einen Neuanfang und der wäre nur an einer einzigen Niederlassung äh, angesiedelt und ähm, es sei abzuwarten, wie sich der weiterentwickelt. Und eins, ja. also, äh, und das würde ich mal als einen spirituellen Selbstmord bezeichnen. Da ist das Werk also wirklich zu, selbst an die Wand gefahren worden und, und zerstört worden. Dann gab, äh, ist eben Frau Wallbrecher 2000. Und 16 gestorben. Ich habe einen, eine Rundmail geschrieben an alle mir übers Internet erreichbaren Adressen und habe einen Aufruf gestartet, dass man angesichts dieses Ereignisses das Zeichen der Zeit wahrnehmen solle, sich zusammenzusetzen und Einfach über die Vergangenheit und äh, die, die Gegenwart und die Zukunft zu sprechen. Und äh, darauf gab es eine Reaktion und zwar von nur auf der Seite von bereits ausgeschlossenen Mitgliedern. Und da haben welche eine Initiative ergriffen mit dem Titel Wege der Versöhnung. Und dazu waren eingeladen alle ausgeschlossenen, aber dezidiert auch alle noch aktiven noch zugehörigen Mitglieder und äh, Freunde der KIG. Natürlich auch die Leitungsfunktionen. Äh, und ähm, wir haben das berichtet, auch an die noch bestehende Restgemeinde äh, und die hat das äh, also für tabu erklärt, äh, hat gar nichts erklärt. Es hat einfach, wurde totgeschwiegen. Und wir haben vereinbart, uns ein weiteres Mal zu treffen, was dann anderthalb Jahre später, 2018, stattgefunden hat. Wieder am gleichen Ort. Wieder waren, äh, war die Leitungsgruppe äh, der KIG alle noch vorhandenen Mitglieder oder Angehörigen äh, eingeladen. Ehemalige. Aber wir haben auch Vertreter der Diözese dazu eingeladen. Weil wir gewusst haben, wir müssen auf den dem Boden unserer anerkannten Statuten uns wieder treffen und nicht irgendwo in, in in einer Psychogruppe, sondern so. Und am Ende dieser Versammlung war klar, dass wir uns, äh, nachdem die KIG das komplett boykottiert, dass wir uns an unseren zuständigen äh, Bischof wenden müssen. Und wir haben in äh, also ein, eine Erklärung äh, unterschrieben und um eine, die Einsetzung einer Kommission äh, gebeten und um die Dringlichkeit und Notwendigkeit darzustellen, ein 300 Seiten starkes Dossier beigefügt mit äh, Erfahrungsberichten authentischer, äh, authentischen Erfahrungen von ehemaligen Mitgliedern. Und aufgrund dieser Eingabe hat der Kardinal Marx dann 2019 die Visitation angeordnet. Und ich war einer der Ersten, die dorthin gegangen sind, weil ich das für einen ganz, ganz äh, zielführenden und, und äh, positiven Schritt empfunden habe. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung bezeugen, diese Visitation war ein Geschenk Gottes. Das war ein ungeheuer professionell gekonntes, gemachtes, äh, äh, gemachter Vorgang, die Visitatoren haben mit einer ganz großen Objektivität und Empathie und ähm, ja, Kompetenz einfach die Erfahrungen gesammelt und wiedergegeben. So, und wer hat das Ganze komplett boykottiert? Die KIG, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, und ihre Führungsriege. Und der Kardinal war zu schwach, muss ich jetzt wirklich so ausdrücken. Mindestens seine direkt Untergebenen, das wären nämlich die Priester gewesen, die sind nach Kirchenrecht dem, äh, äh, also weisungsgebunden an die Anordnungen äh, äh, des Bischofs. Aber genauso auch die Führungsleute aus, von einer kirchlich approbierten G äh, Gemeinschaft, die müssen an einer Visitation äh, Teilnehmen, die ein Bischof anordnet. Was denn sonst? So, und die haben das aber tatsächlich geschafft, das zu verweigern, und der Kardinal hatte dem nichts entgegenzusetzen. Dann haben die Visitatoren einen Zwischenbericht herausgegeben, zunächst nur an die Beteiligten mit dem Ziel, dass die dazu, die KIG noch nochmal Stellung nehmen kann, damit wirklich auch von ihrer
1: Seite was kommt. Es kam aber nichts. Aber ist das, ist das nicht absurd? Also Sie, Sie haben ja jetzt auch erzählt, was da abgelaufen ist in der Sekte. Ist dem Kardinal damals, also damals vor vier Jahren, das muss man dazu sagen, 2019 ist ja jetzt wirklich nicht lange her, war dem damals überhaupt nicht bewusst, was da so schiefgelaufen ist oder warum glauben Sie, Wurde da nichts gefordert von der KAIGE?
0: Er hat es in seiner Tragweite nicht wirklich erfasst, was er da für ein Kuckucksei unter seinen Fittichen hat. Er hat immerhin damals schon gesagt, da habe ich ein Originalzitat, vor dem Hintergrund dieses Berichts prüft die Erzdiözese weitere Schritte zur Aufarbeitung der Geschichte und Arbeit der katholisch integrierten Gemeinde, Kardinal Marx zeigt Verständnis für Menschen, die sich von dem Verein enttäuscht fühlen. Jetzt Originalzitat von ihm. Ich bedauere sehr, dass ehemalige Mitglieder in der Auseinandersetzung mit der katholischen integrierten Gemeinde Leid erfahren mussten und die Verantwortlichen sich gegenüber den Visitatoren nicht als kooperationsbereit erwiesen haben. Also er distanziert sich von den Verantwortlichen und er äh, solidarisiert sich mit den Betroffenen, eindeutig. Ne? Dann sagte noch, den Bericht hat er offensichtlich gut gelesen, der Bericht der Visitatoren verdeutlicht, dass nicht mangelnder Glaube oder einzelnes persönliches Versagen den Verein problematisch machten, sondern dass hier manche negativen Erfahrungen, jetzt kommt's, im Anspruch und in der Struktur der katholischen integrierten Gemeinde grundgelegt waren. Das heißt, es ist genau der Hinweis auf diese Webfehler, diese Systemfehler. Die hat er geahnt oder erkannt, na, dass die vorliegen. Aber dann, er hat nicht äh, den Mumm gehabt, das dann wirklich durchzuziehen und hat vor allem nicht damit gerechnet, wahrscheinlich wie brutal die KIG äh, in der Folge vorgehen wird.
1: Wie hat die Gemeinde auf den Bericht reagiert?
0: Die KIG hat eine Zivilklage gegen die Ärzte gegen die Visitatoren angestrengt äh, und letztendlich wurde jetzt in zweiter äh, dis, äh, in Instanz der Kardinal äh, wegen einer angeblichen Datenschutzverletzung äh, äh, für verantwortlich erklärt. Ja? Die mhm. haben also praktisch gegen den Vorgang, rein formal, nicht gegen irgendwelche Inhalte, gegen den Vorgang dieser Vorabveröffentlichung und weil da eins ihrer Mitglieder namentlich genannt äh, wurde und so weiter, da eine, eine Datenschutzkiste äh, draus gestrickt und waren damit erfolgreich. Und damit ist der Kardinal irgendwie auch in die Defensive gegangen oder klein geworden. Erstens hat es lang gedauert, bis der Abschlussbericht auch veröffentlicht wurde und um die Wahrheit zu sagen, er ist auch nur teilveröffentlicht bis heute und das würde ich der Kirche schon ankreiden, also dass sie da eigentlich nicht geahnt hat, wie notwendig diese Transparenz ist, das hat uns dann nämlich gezwungen, diese unwahrscheinlich lange Verzögerung und mit warmen Worten so ungefähr äh, da abgespeist worden sind, aber es sind keine Taten gefolgt gegen die äh, KIG, außer eben der, der kirchlichen Aberkennung, der, der Approbation. Aber dem sind die schlauen KIGler natürlich längst zuvor gekommen. Die wussten, äh, was ihnen blüht, wenn die äh, Visitation durchgeführt ist und haben klammheimlich schnell zwei neue Vereine gegründet, na, dieses Collegium Scientia und Kollegium Theologia und äh, in das eine haben sie die Priestergemeinschaft reingeschoben, in den anderen die ehemalige KIG haben neue Stiftungen äh, und äh, schnell hochgezogen. Das gesamte Gemeinschaftsvermögen, was über die Jahre von über 1000 Mitgliedern gemeinsam erwirtschaftet und erspart worden ist, dort hineingeschoben und unterliegen dadurch nicht mehr dem Kirchenrecht. Die Falle ist zugegangen, der Kardinal hat die Gemeinde, musste die Gemeinde auflösen, weil nach eigener Auskunft es sowieso zu diesem Zeitpunkt weder Leitungs, ein Leitungsteam noch Mitglieder mehr gegeben hat. Also die Auflösung der KIG muss man sich ganz klar machen. Durch den Kardinal Marx war ein rein formaler Akt.
1: Gab es vom Kardinal noch eine theologische oder eine menschliche Begründung, warum die Gemeinde aufgelöst werden musste?
0: Das hat der Marx bis heute nicht gemacht und er hat im Gegenteil zuletzt jetzt da in dieser Presse, äh, diesem Pressegespräch dann so rumgeeiert, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck so äh, despektierlich äh, sage, dass ähm, er die Visitation war, ja gar keine Visitation, da fehlt ja die, die Stellungnahme der Gegenseite, die ist ja nur einseitig, das, die nützt ja gar nichts, so ungefähr. Und damit distanziert er sich nicht nur von uns Opfern, sondern er distanziert sich von seinen eigenen Mitarbeitern, die diese Visitation in seinem Auftrag durchgeführt haben. Und das ist schon bitter. Und weil wir so wenig Unterstützung hatten, von Seiten unserer eigenen zuständigen Bischöfe blieb uns definitiv nichts anderes übrig, ich sage ganz ausdrücklich, schwersten Herzens, Nolens, Wohlens, als an die Öffentlichkeit zu gehen, das heißt an die öffentlichen Medien. Und so kam es zu diesem Bericht äh, vom Bayerischen Rundfunk, wo äh, Herr Wölf und Herr Querner ja zitiert wurden, die den mustergültig recherchiert haben. Und jetzt ist natürlich das Entsetzen groß, und wir werden angefeindet, dass wir die KIG endgültig kaputt machen, indem wir da in der Öffentlichkeit also so ein einseitiges Bild darstellen. Das ist so pharisäisch, weil sie waren eingeladen noch und noch über Jahre und Jahrzehnte von ganz intimen, internen Formaten bis hin äh, zu kirchenrechtlichen Begegnungen und haben alles abgeblockt. Und sich jetzt beschweren äh, und sogar noch juristisch von, gegen den Kardinal vorzugehen, das ist die absolut endgültige Bankrotterklärung einer Gemeinschaft, die sich Mal als eine Reformbewegung für die Kirche verstanden hat.
1: Unsere Zuhören und Zuhörer können... Und zwar jetzt hier nicht sehen, aber falls sich der ein oder andere gewundert hat, warum es im Hintergrund immer so geraschelt hat, sie haben, glaube ich, wirklich seitenweise Dokumente und Notizen vor sich liegen und sie haben mir auch im vornherein vor dem Gespräch, als wir Mailkontakt waren, Mails geschickt mit Projekten, für die sie sich engagieren, mit, mit Zeitungsartikeln. Und wenn sie das jetzt so erzählen, ich habe einfach das Gefühl, auf die Kirche konnten sie sich und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen irgendwann nicht mehr verlassen und haben dann entschieden, wir arbeiten das jetzt selber auf. Sie sind am Ende mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zum BR gegangen. Wie kommt diese Aufarbeitungsarbeit voran? Schaffen Sie das auch, wenn der Kardinal Marx da im Hintergrund irgendwie kein richtiges Statement macht, geht es trotzdem?
0: Ja und nein. Also es ist so, es gibt natürlich Netzwerke und auch zum Beispiel eine Webseite, die auch von einigen aufgestellt worden ist, um so einen Treffpunkt online äh, auch für Außenstehende oder für Ehemalige, die wir noch gar nicht erreicht haben, äh, zu etablieren. Also die, das findet weiterhin statt. Trotzdem, eine Aufarbeitung kann es nur mit Unterstützung der Kirche geben. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund, wir sind selber überfordert und zwar in jeder Hinsicht, sowohl personell wie auch, ähm, wie soll ich sagen, von der Kompetenz her, als Betroffener da den nötigen Abstand zu kriegen, die nötige Objektivität, das nötige Wissen und Know-how zu haben. Wir reden hier ja auch bei etlichen Betroffenen ja nicht nur von einer Episode ihres Lebens, die, die sie mehr oder minder glimpflich überstanden haben, sondern es gibt. Personen, die lebenslänglich psychisch so geschädigt wurden, durch den geistlichen Missbrauch, der innerhalb der KIG stattgefunden hat, dass die dauerhafte psychotherapeutische Hilfe brauchen, dass sie teilweise arbeitsunfähig sind, also ihren eigenen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, dass sie teilweise in finanzieller prekärer Lage sind, das sind alles Themen, die kann man als äh, normal, äh, normaler Mitbürger äh, nicht verkraften, verarbeiten zum Guten, wenn da braucht man Profis dazu. Und die gibt es. Es sind in den letzten Jahren so hervorragend gute Publikationen herausgekommen. Und äh, die, es ist auch im Bewusstsein der Kirche angekommen, dass es nicht nur sexuellen Missbrauch gibt, sondern auch spirituellen Missbrauch und dass der geradezu die Grundlage, die Voraussetzung ist für den sexuellen Missbrauch. Und dass da eine noch viel größere Dunkelziffer existiert, weil auch die Symptome oder die, das Täterprofil einfach viel schwerer fassbar ist als im körperlichen Bereich. So, so haben gesagt, die Deutsche Bischofskonferenz jetzt in Dresden im März, hatte das auf ihrer Agenda und hat auch ein Arbeitspapier in Auftrag gegeben, was für die gesamte deutschsprachige Kirche erscheinen wird. Ein Leitfaden, auf den ich sehr gespannt bin und der sicher viel an Aufklärung auch leisten kann. Dann gibt es dieses von der Bischofssynode eingesetzte Forschungsprojekt in Münster, und Osnabrück unter der Leitung von der Frau
1: Köhnemann. In weiser Voraussicht, dass wir die ganzen einzelnen Publikationen hier gar nicht besprechen können, würde ich sagen, ich packe die ganzen Links einmal in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch zu dem Thema interessiert, wenn ihr euch mehr informieren wollt, wenn ihr das Gefühl habt, einzelne Dinge noch nicht ganz verstanden zu haben, dann schaut euch die Publikationen an, in der Podcast-Beschreibung. Ich werde euch auch den Link zu der BR-Doku noch einstellen. Dann noch ein Artikel vom DOMRADIO, bei dem ein bisschen genauer erklärt wird, wie dieser Aufarbeitungsprozess stattgefunden hat und was daran problematisch ist. Und auch noch das Statement von der Erzdiözese München-Freising vom Kardinal Marx. Das heißt, schaut euch das einfach an und dann könnt ihr euch da selber ein Bild machen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, ein Großteil dieser Publikationen sind nicht von der katholischen Kirche. Glauben Sie trotzdem daran, dass die katholische Kirche, und zwar wirklich die katholische Kirche, diese Missstände systematisch aufklären wird?
0: Ja, ich glaube immer noch daran, sagen wir so. Ich glaube, dass die Not jetzt so groß geworden ist und auch der gesellschaftliche Rückhalt so klein, so geschrumpft ist, ja und, und das Bewusstsein ein, einfach so, äh, so klar benannt worden ist. Und da haben eben auch diese Publikationen äh, in, in den öffentlichen Medien unheimlich äh, geholfen dazu, ne? dass man jetzt, äh, da, das nicht mehr wegstecken äh, kann in die Schublade und da verschimmeln lassen kann. Also ich, was, woraus nähere ich meine Hoffnung? Ich sage es ganz gut. Ehrlich, ich habe einen Vorausdruck von diesem Leitfaden vor mir liegen, den, der ist noch nicht veröffentlicht. Ich darf den auch nicht äh, zitieren oder ihn kann auch keine, noch keine Quelle nennen, aber es ist klar, der wird herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Und wenn das, äh, die Endfassung ähnlich wird wie dieser Vorabdruck, dann haben wir wirklich da etwas in der Hand, auf was wir uns berufen können und was auch sehr qualifiziert äh, gemacht worden ist.
1: Werden Sie für die Taten der katholischen integrierten Gemeinde entschädigt?
0: Nein, natürlich nicht. Warum natürlich? Weil das so geschickt gemacht wurde, rein finanziell. Also das geht allein wegen der Verjährung nicht. Ne? Also das sahen Sie nicht mehr justiziabel. Wir haben viel zu lange gewartet. Und das mit uns geschehen lassen. Jetzt kann man sagen: Gut, es gibt eine, das wäre jetzt zum Beispiel ein Ausgleich, ein Härteausgleich für die entgangene Altersversorgung, ne, weil wir dafür Taschengeld Jahre und Jahrzehnte gelebt haben und keine Sozialleistungen eingezahlt wurden. Eigentum und so weiter kriegt man sowieso nicht zurück. Also, wir haben ja Kredite aufgenommen. Und abbezahlt für Gemeinschaftshäuser, die aber inzwischen verkauft wurden. Nur der Erlös wurde natürlich nicht an die zurückgegeben, die damals eingezahlt hatten, sondern der wurde in diese Stiftungen gesteckt, die aber alle... Ja, also nach meiner Auffassung sollte sich damit ein Staatsanwalt damit beschäftigen. Da zähle ich jetzt nicht dazu. Dann gibt es natürlich die Frage einer Entschädigung. Na naja, gut für Menschen, die massive äh, psychische Schwierigkeiten lebenslang erlitten haben. Man kann ihnen Geld geben für die Therapiekosten. Äh, man kann das nicht mehr gut machen, äh, was geschehen ist. Diese äh, Zerstörung eigentlich des, des, äh, eines gesunden Selbstbewusstseins und äh, Daseins, einer Daseinsfreude und einer eigenverantwortlichen
1: Persönlichkeit. Ich finde es ziemlich beeindruckend, wie Sie hier so vor mir sitzen und hier eine Frage nach der, andere, nach der anderen ehrlich beantworten. Und trotzdem, ich frage jetzt mal nach anderthalb Stunden Gespräch, fällt es Ihnen schwer, davon zu erzählen, was passiert ist? Ähm,
0: ja und nein. Warum fällt es mir nicht, oder ich sage, warum es mir schwer fällt? Erstmal, ja, es fällt mir schwer, ich würde einfach viel lockerer, leichter, unbeschwerter leben, wenn ich die Kiste zumachen könnte. Wenn das einfach Geschichte war und ich habe auch andere Dinge in meinem Leben erlebt, Projekte, die gescheitert sind oder die ich hinter mir lassen musste und neu anfangen musste, beruflich und sonst irgendwie und die beschäftigt mich eigentlich überhaupt nicht, sondern die gehören zu meiner Geschichte, die bedrängen mich nicht weiter. Die Geschichte der KIG verfolgt mich unablässig, muss ich sagen. Und zwar in erster Linie durch Kontaktaufnahmen von anderen, die mir also nach wie vor immer wieder schreiben, ihr Leid klagen, mich um Rat fragen, meine Unterstützung erbitten etc. etc. Aber auch in Träumen zum Beispiel, dass ich aufwache und Situationen nacherlebe, von denen ich gedacht nie gedacht hätte, dass die mich nach 20 Jahren noch mal je erreichen könnten. oder so. Ja? Also deswegen fällt es mir schon etwas schwer. Ein anderer ist, Grund ist eine ganz andere Art. Das Thema ist so tief äh, schürfend und so komplex. Und es ist so tief verwurzelt, auch im eigenen Gewissen, natürlich, weil ich muss mich ja über den Vorwurf hinwegsetzen, dass ich mich dazu hergebe, ein Werk Gottes zu zerstören. Das wird mir an den Kopf geworfen von früheren Freunden. Und dazu sagen, nein, du täuschst dich nicht, das ist nicht so. Sie haben Unrecht. Es hätte vielleicht ein Werk Gottes sein können, aber es wurde von durch menschliches Versagen an die Wand gefahren und kaputt gemacht und zum Gegen ins Gegenteil pervertiert. So Und deswegen ist das, wenn ich mich jetzt an der Aufarbeitung beteilige, kein Zerstörungswerk, sondern es ist meine Pflicht, das ist sozusagen meine Berufung, der ich folgen muss, wenn ich diese Erfahrungen schon gemacht habe, jetzt zu versuchen, das Beste daraus zu gewinnen und das der Kirche zurückzugeben. Und auch meinen anderen Kollegen aus der früheren Zeit äh, und denen, die noch viel mehr und darunter leiden bis heute, als ich das tue, denen bin ich verpflichtet. Und äh, das ist eine Gewissensentscheidung. Und die macht man sich, äh, das ist nicht so mal schnell ein Vaterunser gebetet und dann so, sondern das, äh, das geht richtig ans Eingemachte. Gut, aber auf der anderen Seite fällt es mir nicht schwer, weil ich äh, inzwischen ja, gemerkt habe, wir sind nicht allein. Äh, wir kriegen die Unterstützung, die bewirkt auch was. Und gerade in Ihrem Fall habe ich gerne zugesagt und auch dankbar zugesagt, muss ich sagen, weil es sich halt nicht um eine x-beliebige Einrichtung, journalistische Einrichtung handelt, sondern eine, die ja auch das Ziel hat, der Kirche ein, äh, zu, zu, zu dienen und zu einen Nutzen zu bringen.
1: Also ich freue mich natürlich, wenn Sie sowas sagen, aber ich denke mir trotzdem, wenn man Mitglied in der katholischen, integrierten Gemeinde zum Beispiel war, ich finde es beeindruckend, dass Sie sagen, Sie machen das für die Kirche oder im Dienst der Kirche.
0: Natürlich ist eine riesige Enttäuschung in mir, eine Desillusionierung und ich konnte nie mehr an dem anknüpfen, wo ich schon mal war ich bin aber seit ich dort ausgetreten bin oder ausgetreten wurde immer weiterhin aktiv in der örtlichen Pfarrgemeinde und äh, habe das auch weiterhin vor, möchte das auch so machen. Das ist irgendwie das gehört zu meinem Leben, also wie ich meinen Glauben lebe, dass ich der heißt, tu was für die Gemeinschaft der Glaubenden. Das habe ich immer so empfunden und das will ich auch beibehalten. Natürlich gibt es auch diese subjektive Seite, die war jetzt auch ganz aktuell, wenn ich das kurz erklären darf. Es hat mich also ein früheres Mitglied angeschrieben und sich gewünscht, man möge sich doch auf dem Gräberfeld der KIG am Ostermontag treffen. Und, und da halt gemeinsam sich begegnen und, und schauen, was draus entsteht und so weiter. Und Das hat mich an einem ganz, ganz sensiblen Punkt getroffen, weil das natürlich, ja, das wäre ein unglaublicher Traum, dass es da nochmal ein Zurück gäbe und ich habe mich dann wirklich nächtelang damit beschäftigt und schließlich durchgerungen, dem abzusagen, warum? Weil ich es für einen Pseudo- Schritt halte, geradezu für eine Verhinderung von Aufarbeitung, weil die Ebene nicht stimmt. Es ist auf der Ebene der Nostalgie und ein feuchter Händedruck und gell, wir sind uns doch nicht, nicht mehr böse. Und dann zu meinen, das war's jetzt, das verhindert nämlich genau das, was unumgänglich ist und Not tut, nämlich eine wirkliche Aufarbeitung. Und da muss ganz klar herausgearbeitet werden, was war denn an unserer Theologie äh, so gefährlich, beziehungsweise ein Bewusstsein zu schaffen. Entschuldigung, es gibt... Viele Aussagen im Neuen Testament von Jesus höchstpersönlich, die sind hochgefährlich, die sind mega radikal, aus denen lässt sich problemlos spiritueller Missbrauch ableiten. Nur haben wir heute das Bewusstsein dafür. Und das heißt, es muss sich in der Auslegung schon mitbedenken, wie man das auch missbrauchen kann, diesen Satz oder oder man kommt zu dem Schluss, na gut, vielleicht war der Jesus selber ein, ein Sektierer und ein Ketzer. Das haben ja seine Glaubensgenossen damals behauptet und ihn deswegen umgebracht. Also da muss man sich dann schon an die Wurzeln gehen. Und äh, ich finde, dass dieser Prozess, der uns jetzt allen nicht erspart bleibt, dass die Kirche zurück zu ihren Wurzeln muss und sich auch leider sehr tra traurig gesund schrumpfen wird, da müssen wir alle durch und ich hoffe, dass aber dann wirklich da ein viel Gold auch ausgeschmolzen wird, was dann wieder Bestand hat und geprüft ist und glaubwürdig
1: ist. Stellen Sie sich manchmal die Frage, wie Gott es zulassen konnte, dass ein so prestigeprächtiges und perfekt anmutendes Projekt wie die katholische Integrierte Gemeinde so einen unfassbaren Schaden anrichten konnte?
0: Ja, ich stelle mir die Frage, warum Gott äh, so vieles zulässt, die stelle ich mir sehr oft, allerdings äh, mehr bei den gesellschaftlichen Katastrophen und bei den Naturkatastrophen und weniger bei der KIG, weil ich da mehr das Gefühl habe, er hat auf unser, unsere Vernunft und unsere Ehrlichkeit gesetzt und ist eigentlich von gescheitert ist das Ganze ja an menschlicher Schwäche.
1: Zum Schluss des Gesprächs dürfen Sie jetzt noch ein sogenanntes elftes Gebot formulieren. Also das heißt einfach ein Impuls, meinetwegen ein Zitat, ein Gedanken, den Sie unseren Zuhörern und Zuhörern weitergeben möchten. Ich
0: glaube, dass wir den Traum nicht aufgeben sollen, nicht aufgeben dürfen, dass es Auferstehung gibt, auch von ganz grobem äh, menschlichem Scheitern, dass wir nur die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, durch eine größtmögliche Offenheit, Ehrlichkeit, Bereitschaft, Fehler zuzugeben, anderen auch Verge äh, Fehler zu vergeben, man kann auf einer wirklich qualifizierten Aufarbeitung etwas entstehen, von dem wir vielleicht bisher noch gar nicht geträumt
1: haben. Lieber Herr Schaffert, vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das elfte Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram at elftesgebot oder schreibt uns eine Mail an fabricservice.de. und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.